0: Drama, Baby. Drama. Drama. Drama, Drama. Drama, Baby.
1: Das Schöne an Doros Reise ist ja so dieses rein plumpsen in ganz viele verschiedene Situationen. Man begegnet der ersten Figur und schwupps geht's weiter und dann kommt schon die zweite dazu, dann die dritte und so, dass es so Schlag auf Schlag geht und so diese, diese Welten wechselt.
2: Ich bin eine Hexe, die weiß, was sie will.
1: <lacht> Sagt jede fiese Hexe Sagt immer. jede fiese Hexe, ich
3: weiß. Wir zaubern da so ein bisschen für uns hin. Wir haben wieder die Drehscheibe im Einsatz. Wir haben einen ferngesteuerte Untertasse. Und, und hier fährt jetzt gerade
4: der Heißluftballon runter. Genau. Mit diesem Ballon landet Doro im magischen Land Ost.
0: Also wenn ich das ein oder andere Kind, den ein oder anderen Jugendlichen davon überzeuge, dass Theater geil ist und fetzt und Spaß macht, bin ich schon sehr, sehr glücklich. Ja. Hallo
4: und herzlich willkommen zum Podcast des Staatstheaters Darmstadt neue Folge mit diesen Gästen, Schauspielerin Berna Celebi, die seit dieser Spielzeit hier bei uns in Darmstadt ist und neu im Ensemble. Schön, dass du da bist, Berna. Hallo, freut mich. Und Schauspieler Stefan Schuster, schon ein bisschen länger mit dabei, <lacht> um genau zu sein seit 2005. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Wir wollen reden über unser zauberhaftes Familienstück zur Weihnachtszeit, der Zauberer von Oss, hat am 9. 19. November Premiere und ihr spielt da beide mit ganz wichtige Rollen. Sergei Gössner hat das Stück nach dem berühmten Kinderbuch von Lyman Frank Baum neu für die Bühne geschrieben. Er ist ein preisgekrönter Autor von Kinder- und Jugendstücken. Ich spreche mit ihm über seine Arbeit. Und mit dabei ist natürlich auch wieder Uwe Chettel, unser Technikerklärer. Und der nimmt uns mit auf die Bühne von Oz, wo gezaubert wird, wie immer. Es gibt unter anderem einen Heißluftballon, der wirklich fliegen kann und eine ferngesteuerte Untertasse. Wir klären, wie das alles funktioniert. Stefan, weißt du, was echt ja. schön ist? Krass. Du warst ja ganz am Anfang mit dabei, als wir die allererste teaser für diesen Podcast Drama Baby hier in diesem Studio produziert haben, in diesem Sommer. Und du hast uns dafür ja einiges eingesprochen. Würdest du noch mal einmal für mich Drama Baby sagen?
2: Drama Baby. Ah. Ich habe recht viele Drama Babys, ja, ja, viele ja, ja, genau. in vielen Variationen.
4: Kannst Dank du auch so. mal mit ein bisschen mehr Drama Baby? Drama
2: Baby! <lacht> Drama -Baby. Und, wenn Drama -Baby.
4: Du, und wenn du jetzt alles reinlegen müsstest? Drama
2: Baby! Okay.
4: <lacht> Dann geht es in die Richtung. Gut, oder? <lacht> ja. ähm, was heißt eigentlich Drama für euch oder Drama für euch auf der Bühne?
1: Ja, gute Frage. <lacht> Sehr gute Frage. Äh,
2: auf der Bühne ist 24 Stunden Drama. habe ich das Gefühl, wenn kein Drama ist, gibt es wenig Grund, auf die Bühne zu gehen. Es ist immer ganz schön, wenn Drama stattfindet. Es kann ja auch positives Drama sein. Ja, klar. Also es muss nicht immer die große Tragödie sein. Also, es, aber... Drama ist Bühne, finde ja. ich.
1: Große Nöte, oder? Mhm. Vor allem. Ja. Auch große Gefühle? Sowieso. Ja, oder? Das Sowieso. geht doch damit einher, große Not, große ja. Gefühle. Ist das für euch so ein bisschen auch der
4: Kick an diesem Job, dass man das dann irgendwie alles ausspielen kann?
2: Ich, ich glaube, ja. Ich glaube, das ist der Motor, ja. ein bisschen das Drama rauszulassen.
4: <lacht> <lacht> Wer von euch beiden ist der oder die
1: dramatische? Stefan! Ja. Das haben ja wie aus der Pistole geschossen. Warum, warum, warum? Ihr kennt euch doch ich kenn nicht, gar nicht, noch sehr lange. nicht so lange. Sehr, gut. sehr lange schon. Wir haben uns vor 30 Jahren kennengelernt, hier im Haus. Da warst du doch noch gar nicht geboren. Das ist nein, äh, nein, ich glaube, ich meine, ich habe ja jetzt auch schon hier äh, Coco live gesehen und so. Ich glaube, Stefan äh, zelebriert das vielleicht manchmal etwas mehr. Also, ich, als ich. Kann's. Coco ich von der Leyen kann, kann das sehr schön <lacht> nach außen
2: Coco von der Leyen,
4: das ist die Drag Queen. Das ist meine ne? das Drag, ist deine, alter Ego. Genau, genau, genau. Spielt ihr eigentlich das erste Mal jetzt gemeinsam auf der Bühne? Ja, ja,
2: das ist tatsächlich ja. das
1: erste Mal, ja.
4: Ja, und ihr macht und aber... Und auch
1: das letzte Mal. <lacht> das ich wollte gerade sagen, ihr, das war's
4: jetzt auch. Ähm. Ihr wirkt sehr nett miteinander, aber es ist alles nur Fassade. Es ne? ist nur Fassade. Es ist nur Drama. Ich habe mir mal eure Lebensläufe angeschaut und man stellt fest, ihr seid vom Alter her tatsächlich etwa 20 Jahre auseinander. Oh Gott. Darf ich das sagen? Bernhard? du bist 1995 <lacht> in Augsburg geboren. Du hast schon mit 16 im Jugendclub des Augsburger Theaters gespielt, dann in Graz, in in Österreich, Schauspiel studiert. Es folgten Engagements am Schauspiel Dortmund und zuletzt in Lüneburg, bevor du zu Beginn dieser Spielzeit nach Darmstadt gekommen bist. Und Stefan, du bist 1976 <lacht> in Aalen geboren, ja, hast in Leipzig deine Schauspielausbildung gemacht an der Hochschule für Musik und Theater, dann am Schauspiel Leipzig gearbeitet auch. Weitere Stationen waren Düsseldorf, Gießen und die Burgfestspiele in Bad Vilbel. Du bist dann 2005 ans Staatstheater Darmstadt gekommen, wo man dich seitdem in. Nicht
2: mehr weggelassen.
4: Hat. Ja, in unzähligen wunderbaren <lacht> Rollen gesehen hast. Auch in dem
2: Zauber von Ost. Ja, genau. 2009. Da reden wir Nick, gleich. Mal. Was hast du gespielt? Den Strohmann. Oh. <lacht>
1: was ist das Geheimnis an Darmstadt? Mal gucken, was, das, was, die, was die Zeit so bringt. Aber was Darmstadts Geheimnis ist, das habe ich noch nicht gelüftet. Ich das weiß Stefan, oder? Ich bin
2: deshalb so lange hier, weil ich das Geheimnis noch nicht gefunden habe. Also ich möchte es <lacht> endlich entdecken. Ähm, naja, es ist eine Stadt, die nicht auf den ersten Blick liebenswert ist, vielleicht auch nicht auf den zweiten. Aber es gibt ähm, schöne Ecken und man, <lacht> man gewöhnt sich aneinander. Irgendwie die Stadt an einen und umgekehrt. Und mhm. ja, also sie bietet natürlich auch was. Sie bietet natürlich auch ähm, das Umland, die Umstädte. Es ist natürlich das Rhein-Main-Gebiet. Ist natürlich wunderbar, mit Mainz und Frankfurt und nach Heidelberg geht's und sogar bis Karlsruhe runter. Theatertechnisch natürlich wunderbar. Auch eine Stadt, die für so eine Stadt ein relativ großes Theater hat, muss man auch sagen. Mhm. Manchmal auch ein bisschen zu groß, aber das ist natürlich auch ganz schön. Also mhm. ja, so eine stadt Also ich kenne einige eine Kollegen, die, die auch nach, ich bin auch nach Darmstadt gekommen und dachte, ach ja, na gut, so zwei Jahre, drei Jahre allerhöchstens und schwupp. Sind es 18 Jahre und äh, da kenne ich einige Kollegen, die dann so wahnsinn und, hier waren. Und
4: ihr stammt ja aus zwei verschiedenen SchauspielerInnen-Generationen. Also nimmt da jeder auch was vom anderen irgendwie mit, wenn ihr zusammenarbeitet?
1: Ja, immer, oder? Ich glaube, man
2: nimmt grundsätzlich, egal wie weit man auseinander ist, grundsätzlich vom, vom anderen was mit. Also ja, Was so. immer
1: neue Eindrücke sind, egal mit wem man spielt, egal ob man jetzt, weiß ich nicht, zwei Jahre auseinander ist oder 20, ähm, nee, es und ja immer, also ist es immer irgendwie was dabei, was, was, was zu erforschen gibt, was man, wo man so denkt, ah, okay, möchte ich noch herausfinden, wie geht's da? Oder wenn ich jetzt das mache, was passiert dann? Also das ist ja, es ist das Neue und nicht, ähm, nicht so sehr, würde ich sagen, dass äh, ja, die Generation die das, die das Interesse weckt, sagen wir mal so.
4: Okay, ich habe jetzt erstmal die erste Challenge für euch. Das ist dieser Koffer, der vor <lacht> euch auf dem Tisch liegt, der braune, ominöse Lederkoffer. Den packe ich für jede Podcast Folge neu zusammen mit den Kolleginnen aus der Requisite und wir holen da immer ein paar Sachen aus dem Fundus raus. Wollt ihr mal öffnen?
2: Ich versuche das mal.
4: Ja. Ah, du bist der professionelle Kofferöffner.
1: Oh. Uh. Guck mal hier. Achtung.
2: Ja, Schnee den Schnee kenne ich doch. Also, naja, der kommt mir bekannt vor.
1: Das ist noch der, den ihr 2005 bei eurer letzten Rost-Inszenierung wir,
2: wir hatten eine Hamlet-Inszenierung. Ich weiß nicht, in welchem Jahr das huh? schneite oh, ist. jetzt hast echt geschneit. Hier. Zweieinhalb Stunden durch und oh. äh, da hatte man viel diesen Schnee im Mund.
4: Ist das eine Frikadelle? Ein Teller mit Theateressen. Frikadelle, Brokkoli, Kartoffeln. Also lecker ist ich, jetzt...
2: Ich weiß nicht, wie einladend es für dich ne, aussieht. Nicht so. Ihr geht? fragt
1: euch gerade schon, das was geht. will die eigentlich jetzt? Habt ihr keine Idee? Wir haben uns... Warte mal, ich muss dran denken, dass wir uns... Unser erstes Gespräch hatten wir in der Kantine. Ist es da deswegen drin? Nee. Ach schade. Nee, ist ja noch ein Lebkuchen. Genau, ein ähm, Lebkuchen.
2: Weihnachtsmarkt. Was haben wir noch? Ein Apfel haben wir.
1: Mhm. Was Ist das eigentlich so ein Ball? So ein goldener Ball? Ist eine goldene Kugel? Und eine Kaffeemühle. Eine Kaffeemühle. Und hier? Ah ja. Hier ein Spiegel und... Ein Kamm.
2: Spieglein, Spieglein.
1: Ah, jetzt, 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 Küche. jetzt, jetzt.
2: Die, äh, der Röberhotzenplot. Ja,
1: jetzt endlich. Die endlich. Oh, sind das alle Märchen, die hier gespielt wurden? Frau Holle mit dem Schnee. Die
2: güldene Frikadelle.
4: Nee, Tischlein deck dich. Tischlein deck dich. So, was haben wir da? Die goldene Kugel. Der Froschkönig. Richtig. Richtig. Schneewittchen. Ja. Hänsel, Hänsel, und Hänsel und Gretel. Genau. Und die Kaffeemühle? Das ist jetzt mal kein Grimmsches Märchen. Plotzen. Genau. Ich
1: musste da jetzt an unsere Blechfrau denken. Weil die auch so quietscht. Die quietscht die Wenn sie, quietscht sich quietscht bewegt, wenn sie nicht geölt ist, nicht geschmürt <lacht> ist, dann quietscht genau. sie. Ähm,
4: warum ich euch das in den Koffer getan habe, ich wollte natürlich auf die Frage raus, habt ihr als Kinder ein Lieblingsmärchen gehabt oder ein Lieblingskinderbuch?
1: Ja, auf jeden. Aber jetzt muss ich echt mal nachdenken, welches das war. <lacht> Fällt dir schon deins ein? Ich
2: überlege gerade. Bei mir ist es ja dann doch ein bisschen länger her. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich an die kleine Hexe. Aha. Also ich weiß, dass ich dieses Buch hatte. Könnte was mit dem, deiner Runde zu tun an, haben. Könnte auch damit was zu tun haben. Ich kann mich auch an den Umschlag erinnern. Ich bin mir nicht sicher, ob es mein Lieblingsbuch war. Aber an die kleine Hexe kann ich mich auf jeden Fall erinnern. Die hatte ich auch. Die das war
1: auch es. eines der ersten Dinge, die ich okay. tatsächlich ja, das weiß ich. gelesen habe. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich ein Lieblingsmärchen hatte, weil die doch... Ja, weiß ich nicht. Sie haben mich oft irgendwie so zwiespältig zurückgelassen. <lacht> Aber so von Kinderbüchern her, auf jeden Fall, da war so der Räuber Hotzenplotz, irgendwie die ganzen Preußler-Sachen, ja, Preußler so, ne? genau. der kleine Wassermann, die kleine Hexe, das war auf jeden Fall. Äh, und die ganzen Ende-Sachen tatsächlich. Michael Ende. Haben, waren, mhm. waren wirklich auch sehr präsent in meinem in meiner Kindheit.
4: Jetzt spielt ihr ja in einem Märchen mit, und zwar in unserem Weihnachtsmärchen, Der Zauberer von Oz. Du, Berner, spielst die Doro, das Mädchen, das abends auf ihrem Handy spielt. Sie hat ein neues Handyspiel, Smaragd City. Und es scheint so, als ob sie sich auf einmal in diesem Handyspiel mhm. wiederfindet, nachdem vor ihrem Fenster plötzlich ein Heißluftballon aufgetaucht ist. Und sie fällt da rein und landet plötzlich im magischen Land von Oz. Und du, Stefan, spielst einerseits Doros Vater
1: mhm.
4: Und mhm. die Hexe von Und Oz, die Hexe von genau. Und sie ist auch die Erste, die Doro dann trifft in Oz, als sie dort landet. Und das klingt dann so auf der Bühne. Wir hören mal rein in diese Szene bei den Proben.
1: Ah, oh Gott, oh Gott!
2: Herrje, war das knapp!
1: Oh Allerdings!
2: Und aufregend! Sind Sie verletzt? Oh nein, Darling, aber eingenässt. Oh Gott!
1: Was ist denn jetzt los?
2: Willkommen hier in Ost huh? Huh? Oh. Wow. Willkommen hier in Ost Hä? Gesprochen wird es Ost, Ost. Wow. Dort hinten geht's zum Schlaf.
0: Das brüllt so in
2: keiner
4: Werner Celebi als Doro und Stefan Schuster als Hexe in der Zauberer von Ost, inszeniert von Caroline Stolz. Ein kleiner Probenausschnitt war das. Die Musik zum Stück hat übrigens Timo Willeke komponiert. Er ist auch der musikalische Leiter. Es gibt ja eine vierköpfige Band, die live spielt, während auf der Bühne viel gesungen und auch getanzt wird. Das Vocal Coaching hat Silvia Willeke mit euch gemacht. Und ihr musstet ja, das war ja wahrscheinlich so fast wie im Musical, ihr musstet eine ausgefeilte Choreo auch einstudieren mit Miriam Lifka. Sie hat mit euch trainiert. Es kennen ja nicht alle dieses Stück. Also nicht alle kennen diesen alten Film mit Judy Garland. Es gibt bestimmt auch viele Kinder, die den Zauberer von aus jetzt gar nicht kennen, die Geschichte nicht kennen. Wie würdet ihr denn einem Kind erklären, worum es eigentlich geht in dem Stück?
1: Freundschaft. Es geht um Freundschaft.
2: Ja, tatsächlich, ja. Hätte ich jetzt, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, zum Überlegen, aber ja, ich glaube, das große... Das, das große Thema des ne? das Freundschafts... Ja. Ähm, ja.
4: Waldo einige neue Freunde kennenlernt. Mhm. Zum Beispiel den Strohmann, der wird gespielt von Aaron Eichhorn. Die Blechfrau wird gespielt von unter anderem von Alice von Lindenau. Der Löwe von Jörg Ziernstein. Und die drei, die vier werden dann so ein Team. Und eine Reisegruppe. Äh, eine Reisegruppe, <lacht> genau. Und die müssen... Also es gibt den gelben Weg und über diesen gelben Weg gelangt man zum Schloss und da sitzt der Zauberer drin. Genau. Und
1: alle wollen irgendwas von diesem Zauberer. Genau, ob, also aufgrund ihrer vermeintlichen Defizite, Schwächen, diese, Fehler, ja. die sie haben, mit denen sie vielleicht auch schon konfrontiert wurden in ihrem Leben und diese, derer sie sich dann angenommen und über die sie sich dann definiert haben und sagen, ich bin so und so. Äh, genau, und damit starten sie in die Geschichte und am Ende dürfen wir aber herausfinden dass das auch einen zweiten Blick wert ist, dass das nicht unbedingt was heißen muss, dass einen so eine Schwäche, so eine vermeintliche auch nicht definieren muss, sondern dass man deswegen trotzdem diese Abenteuer, diese Aufgaben, die ihnen begegnen, meistern kann. Vielleicht sogar gerade deswegen. ne? Also so ein Löwe, der meint nicht genug Löwe zu sein ähm, oder ein Strohmann, der meint irgendwie doof zu sein, sind ja aber trotzdem diejenigen, die gemeinsam... Äh, Der
4: Strohmann hätte gern ein oder mehrere Herren ne? ja, Genau, ja. Genau, das sind ja
1: diejenigen, die dann sozusagen gemeinsam Aufgaben lösen. Das heißt, ähm, so defizitär können sie ja alle gar nicht sein. Und ich glaube, die Erkenntnis äh, dessen und die vereinende Kraft, die das mit sich bringt, ist, glaube ich, so das Hauptthema. Ne? Ja. Das Schöne an, an, an Doros' Reise ist ja so dieses. Reinplumsen in ganz viele verschiedene Situationen. Also so dieser, dieser Ritt, so man begegnet der ersten Figur und schwupps geht's weiter und dann kommt schon die zweite dazu, dann die dritte und so, dass es so Schlag auf Schlag geht und so diese, diese Weltenwechsel. Das ist natürlich das, was, was mir die größte Freude bereitet, weil da so ganz viele unterschiedliche Tempi und Temperaturen irgendwie aufeinander äh, treffen.
4: Wie sind denn eigentlich die Spielregeln? Also die müssen ja unterwegs Smaragde sammeln. Mhm. Und wenn sie wie viele Smaragde gesammelt haben?
1: Mhm. Dann, also genau, das sind die vermeintlichen Spielregeln, ne? Also die Hexe sagt, genau, wenn du nach Hause willst, geh zum Zauberer, dafür brauchst du sechs Smaragde.
2: Um eine Audienz zu bekommen. Genau, dann kannst du mit Zauber. dem
1: quatschen und der hilft dir dann. So, das mhm. ist so das alles, was Doro weiß. Und genau, die latscht dann mal los, so über diesen gelben Weg. Also einmal kommt die Hexe äh, als Retterin in der Not. Das kostet einen Stein. Einmal muss ein Kampfbaum gerettet werden. Das kostet, das kostet die restlichen Steine. Steine. Der letzte Kampfbaum, der noch steht. Der letzte im, Kampfbaum, im der noch steht, genau. Mhm. Ähm, der, soll, der soll auch abgeholzt werden. Um, also äh, in unserer Version lebt Oz von den Smaragden, die geerntet werden. Äh, das hält den Wohlstand von Oz am, am, am Laufen, am Laufen ja. oder mhm. aufrecht. Ähm, genau, und unter diesen Kampfbäumen liegen wohl sehr viele Smaragde versteckt und deswegen werden die abgeholzt. Das ist so ein bisschen die, die Backstory zu diesem, zu diesem Wald. Und der letzte steht auch noch auf einem Smaragd. Ähm, genau, und Doro und ihre Freunde beschließen, ihre Smaragde einzutauschen, damit der Baum stehen bleiben kann. Und die Hexe? Was macht die?
2: Die Hexe möchte eigentlich auch nur in dieses Schloss und hat es selber aber bis jetzt noch nicht geschafft, weil sie eben auch nur eine alleinige Hexe ist und Kam eben auch noch nicht in dieses Schloss rein und muss dann auch sehen, dass man in dieses Schloss nur mit Freundschaft und Gefährten kommt, die zusammenhalten und ähm, möchte dann in dieses Schloss, aber das Ende weiß ich nicht, ob wir das spoilern wollen. Nein, das werden wir, das, wir auf keinen Fall spoilern, nicht. aber
4: sag mal, bist du eine fiese Hexe? Äh,
2: ich bin eine Hexe, die weiß, was sie will.
1: <lacht> Sagt jede fiese Hexe Sagt immer. Sagt jede fiese Hexe, ich weiß. Nein,
2: nein, eine fiese Hexe bin ich, glaube ich, nicht.
1: Also die
4: Kinder, die sich das anschauen, die werden jetzt keine Ängste haben. Nein,
2: nein, auf gar keine. Ich hoffe nicht.
4: Sie
1: werden dich lieben. Nicht. Ich glaube, das Schöne an der Hexe das ist, eine ist ambivalente Hexe, dass sie auch ich. nicht perfekt ist, ne? also die ist. Genau, das lernt so. sie, glaube ich, auch. Die ist halt ja. auch ein bisschen egoistisch manchmal vielleicht. Aber durchaus lernbereit, würde ich sagen. Ja, <lacht>
2: die ist natürlich reizvoll, weil sie irgendwie so alles sein kann, darf, ähm, das ist so eine Mischung aus Fabelwesen, Fee, die darf böse sein, gut sein, ähm, extravagant, charmant, ähm, ja, die kann sich irgendwie so alles rausnehmen und kann über allem stehen, muss aber nicht, hat auch ihre Schwächen und ja, das ist auch so. Das ist auch so eine Reise, die irgendwie so alles hat. Die wird, glaube ich, auch ein bisschen hin und her geworfen oder wirft sich hin und her.
4: Ja, ja und die Hexe ist ja eine Drag Queen. Und wir hatten es ja eben, neben der Schauspielerei trittst du ja auch auf als Drag Queen, als Coco von der Leyen, die übrigens auch vor kurzem die allererste Karaoke-Party hier bei uns ja. im Haus moderiert hat. Das war ganz schön großartig, ist mir berichtet worden. Ich konnte leider nicht dort sein. Ist die Rolle der Hexe dann sowas wie die perfekte Rolle für dich, wo alles irgendwie so zusammenkommt?
2: Ach, ich glaube, die perfekte Rolle gibt es gar nicht. Ähm, glaub ich glaube, es gibt irgendwie ganz schöne Rollen und irgendwie und manchmal findet man in ganz kleinen Rollen wahnsinnig viel Spaß. und Also das müssen gar nicht jetzt große Rollen sein, weil man oft ja auch gefragt wird, was willst du denn unbedingt mal spielen? Und das sind aber ganz oft... Ähm, da trifft man auf eine Regie, die wunderbar ist, mit einem ganz tollen Stück. Und dann ist die Rolle ganz klein. Und manchmal ist es eine große Rolle, da passt die Regie nicht. Und man kommt irgendwie nicht zueinander. Also deshalb kann man das gar nicht so spezifisch sagen. In dem Fall passt da relativ viel zusammen. <lacht> ja, du bist,
4: bist schon auch so der Entertainer, oder?
1: Das
2: müssen andere
3: beobachten. Aber man muss
1: ja sagen, das ist ja alles ganz, ganz zauberhaft geschrieben. Ne? Also das stimmt. Gerade so diese... diese diese Figuren in ihren in ihren extremen in ihren äh, speziellen äh, Quirks sage ich jetzt mal sind ja ja so ganz behutsam ganz liebevoll größer gemacht und äh, ich glaube egal welche Rolle man da hat es ist, einfach, das es ist einfach Spaß. Was uns neulich
4: aufgefallen ist, da haben wir uns beim Essen getroffen und wir haben uns darüber unterhalten, dass du einen Hund hast, Berner. Ja. Es ist ja so, dass im Originalbuch die Hauptfigur Dorothy mit Toto. ihrem kleinen Hund Toto. Toto. Nach euch. Genau. Ich habe versucht.
1: Ich habe alles versucht. Es war nicht möglich. In eurer Fassung gibt es den Toto nicht. Es gibt ihn nicht. Warum Toto Toto wohl nicht? Toto. <lacht> ähm, man weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil das keine Ahnung, müssen wir mal Serge fragen. Warum er tut vielleicht hatte das nicht, auch, ja. äh, auch logistische Gründe.
4: Genau, das habe ich getan. Wirklich? Ja, ich habe ihn oh, genau das gefragt, das, das werden wir jetzt beinahe. gleich hören. Er wäre ja gern auch hier gewesen bei der Podcast-Aufzeichnung, aber er lebt in Hamburg und konnte nicht kommen. Und ich glaube, er hat auch Ich Hund. wollte gerade sagen, Kleines er hat selber äh, einen kleinen Hund. Er tatsächlich hat sogar. selber auch einen Hund, genau. Und ich konnte ihn vorher per Zoom-Schalte sprechen. Ähm, vielleicht sagen wir noch mal kurz dazu, Sergei Gössner. das ist ein preisgekrönter Autor von Kinder- und Jugendstücken, gleich mit seinem ersten Stück Mongos im Jahr. 2016 war er für den Autorenpreis des Heidelberger Stückemarkts nominiert und wurde mit dem Jugendstückepreis ausgezeichnet. Es folgten dann weitere preisgekrönte Werke wie Wegklatschen, Applaus für Bonnie und Kleid, Lauwarm oder Der fabelhafte Die, das für den Kinderstückepreis der Mülheimer Theatertage nominiert war. Sergei Gößner schreibt sehr oft über Menschen, die irgendwie anders sind als die anderen und die versuchen, ihren Platz im Leben zu finden. Und wir hören jetzt mal was er mir über seine Fassung von Der Zauberer von Oz erzählt hat. Hallo, Sergej. Moin nach Hamburg.
0: Moin.
4: Als ich mich eben mit Bernhard Celebi und Stefan Schuster über den Zauberer von Oz unterhalten habe, da kam irgendwie die Frage auf, wo ist eigentlich Toto? Also der Hund. Warum ähm, hat Doro in deiner Fassung keinen Hund an der Seite?
0: Ja, weil ich habe mir darüber Gedanken gemacht oder auch wie man ihn übersetzen könnte. Was man mit ihm macht, wird aus ihm ein fiktiver Freund, eine fiktive Freundin. Ein Kuscheltier. Ähm, ein Kuscheltier zum Beispiel. Oder wird das eine Projektion? Und ich dachte auch, vielleicht ist es eine KI. Vielleicht bringen wir es so ein bisschen in die sehr in die Gegenwart. Aber das alles fand ich zu, zu klein. Zu, und dann war es am Ende was wirklich so Kill Your Darlings und äh, toto Raus. Und das,
4: obwohl also, du selber ja Hundefan
0: bist. Total. Ja. Ich habe was Toto ähnliches. Ich habe, meine Hündin heißt Gretchen, eine kleine Terrier-Mischlingsdame.
4: Aber dafür ja. hat Doro natürlich auf ihrem Weg durch das magische Land aus in deiner Neufassung für die Bühne viele andere Begleiter, die ja. wir ja auch aus dem berühmten Kinderbuch kennen, den Strohmann, die Blechfrau und den Löwen. Waren das eigentlich ja. Ja auch Helden aus deiner Kindheit oder was verbindest du mit diesen Figuren?
0: Ich habe natürlich den Film gesehen, den Film... Ähm, mit Judy Garland. In meiner, genau, in meiner Kindheit. Und ich erinnere mich sehr an den Löwen und an, an diese drei GefährteInnen, wobei das ja im Original eben auch ein Blechmann ist. Ich habe daraus ja eine Blechfrau gezaubert. Mhm. Aber genau, die sind auch sehr präsent. Und die roten Schuhe, die eben auch im Original, das habe ich dann, als ich mich mit dem Stoff auseinandergesetzt habe, festgestellt, dass die im Original gar nicht rot sind. Also Und das hat mir letzten Endes tatsächlich auch viel Mut gemacht, da etwas rabiater an den Stoff ranzugehen, weil ich sah, dass selbst dieser total bekannte Film, den ich auch sehr mit meiner Kindheit verbinde, dass da auch schon ganz schön vieles auf den Kopf gestellt wurde im Vergleich zum Originaltext, zur Literatur. Es ist sehr, sehr komplex und sehr umfangreich. Und da ging es dann eher darum, okay, was mache ich mit dem Stoff? Was kann ich da erzählen? Und eben, wir hatten es gerade schon von Toto, Killed Your Darlings, was muss da raus? Das muss ausgedünnt werden. Wir haben am Ende nur 70 Minuten. Also dann auch mit, einem, mit einer großen Portion Pragmatismus, ähm, aber auch gleichzeitig, okay, wo finde ich den Zauber? Wo, wo? Warum dieses Märchen eigentlich, diese Geschichte?
4: Welche Antwort hast du darauf gefunden?
0: Ja, nachdem ich es erstmal komplett gegen den Strich bürsten wollte, habe ich gemerkt, oh, ich beiße mir hier die Zähne aus und da war die Parole Stick to the Book und da habe ich mich auf diese... Figuren konzentriert und diese Freundschaft und ähm, diesen Zusammenhalt und darum geht es für mich auch letzten Endes. Es geht ganz viel um diesen freundschaftlichen Zusammenhalt. Gemeinsam sind wir stark, so platt das klingt und gleichzeitig auch, okay, geht es um Zuschreibungen. Was kommt eigentlich von außen? Wie bin ich eigentlich wirklich? Also es geht um ein Selbstbewusstsein und um ein Selbstwertgefühl. Ja, das sind so, ist für mich so der, der grobe Inhalt. Der grobe inhaltliche Leitfaden gewesen.
4: In dem Originalbuch, da gibt es zum Beispiel eine böse Hexe des Westens und eine böse Hexe des Ostens. In deiner Bearbeitung gibt es nur eine Hexe und die ist eine Drag Queen. Wofür steht diese Figur?
0: Ja, ich wollte dieses Schwarz-Weiß auf gar keinen Fall erzählen und schon gar nicht eine Hexe als böse erzählen. Also unsere Welt besteht nun mal nicht aus Schwarz und Weiß, sondern aus Gut und Böse. Und ich wollte eine Figur kreieren, die... Glaubt, das Beste zu tun, ähm, was, was eben jetzt Oz braucht in dem Falle, das aber von außen auch ganz anders wahrgenommen wird und eben als vielleicht auch in der einen oder anderen Situation als böse wahrgenommen wird. Und eben habe ich mir die Frage gestellt, was, ist, äh, was sind heutzutage Hexen? Und dann kam ich auch auf Drag Queen und auf äh, queere Menschen die teilweise ähnlich stigmatisiert und verfolgt werden jetzt nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen Ländern. Du
4: greifst ja auch immer wieder die Themen Diversität, Toleranz, Vielfalt auf. Hat das auch irgendwas mit deiner eigenen Kindheit zu tun? Ich habe gelesen, du hast sieben Geschwister.
0: Ich habe sieben Geschwister. Ja. Und ja, ich habe natürlich, ich hatte in, ich hatte nicht natürlich, aber ich hatte in diesem familiären Konstrukt schon immer so eine kleine Sonderstellung. Ich war immer so ein bisschen der, der aus, der aus der Kurve geflogen ist, der irgendwie nicht so ganz in die Reihe passt. Wie ist ähm, das denn nicht? Ach, so eine Sportlerfamilie und ich bin so gar nicht sportlich. Also Bei uns in der Familie wird wirklich so Ringkampf, wurde viel gemacht und damit kann ich so gar nichts anfangen. Ich kann auch nichts mit Fußball anfangen. Ich bin eher schon immer so bei so einem Junge, der viel draußen war, viel auf Bäume geklettert ist, viel gezeichnet hat. Sachen toll fand, die geglitzert haben. Ich habe viel gesungen und viel getanzt und ähm, damit war ich schon das bunte Schaf. Mehr musste ich gar nicht machen. Mhm. Und ich war vielleicht ein bisschen sensibler oder nachdenklicher und das hat gereicht, mir diesen Stempel Sonderfall aufzudrücken.
4: Ich habe äh, über dich gelesen, du bist 1988 in Ludwigshafen geboren und du stammst tatsächlich aus einer bekannten Haslocher Ringerfamilie. familie Also als genau. du zur Welt gekommen bist, da äh, war dein Vater Roger Gößner gerade in Seoul bei den Olympischen Spielen und dein Opa Helmut Gößner war 1960 sogar deutscher Vizemeister im Ringen. Also da könnte man meinen, war dein Weg in den Sport eigentlich vorgezeichnet, aber es kam dann doch irgendwie ganz anders. Wie hast du denn deine Liebe zum Theater entdeckt? Wie bist du da eigentlich hingekommen?
0: Es war so eine lange Reise. Meine Eltern, vor allem mein Vater wollte ganz gerne, dass ich auch was finde. Also ein Hobby, ein Sport. Und dann, also das war immer, die Basis war natürlich, oder über allem schwebte, sehr, sehr viel Liebe, das muss ich dazu sagen. Und dementsprechend wurde auch, ja, fand mein Vater das richtig und wichtig, dass ich ein Hobby finde und hat sich da sehr viel Mühe gegeben. Wir sind zum, zum Schwimmen gefahren, irgendwie samstags früh und ich war voltigieren und ich war im Chor und weiß ich nicht, was alles. Am Ende wurde es dann die Laienspielgruppe, wo ich dann einfach, ich hatte so ein, so ein Bauchgefühl, dass das passen könnte. Und das war, das war es dann auch. Da bin ich aber dann auch erst mit 15 hin. Und dann hatte ich Mainz gefunden und bin drei Jahre später auf die Schauspielschule.
4: Da bist du nach Mainz gegangen und du hast danach, nach der Ausbildung, mehrere Jahre als Schauspieler gearbeitet. Unter anderem ja. habe ich gelesen am Jungen Staatstheater Wiesbaden, am Tiroler Landestheater Innsbruck und zuletzt auch am Jungen Schauspielhaus Hamburg. Wie ja. kam es dann aber, dass du irgendwann gemerkt hast, ich möchte eigentlich viel lieber Stücke schreiben als zu spielen?
0: eigentlich relativ früh tatsächlich. Ich beschreibe das immer so, dass ich mit 18 an die Schauspielschule kam und dann natürlich noch sehr jugendlich war und mit einer ordentlichen Portion Hybris ausgestattet. Natürlich zeitgleich auch äh, Selbstzweifel ohne Ende, aber die Hybris hat es möglich gemacht, dass ich da an diese Schauspielschule kam und dann erst verstand, was Theater eigentlich ist und mich in dieses Medium ja, ganz schön verknallt habe und im Zuge dessen dachte, ui, als Schauspieler kann ich dieses tolle Medium ja gar nicht so mitgestalten, wie ich das gerne wollen würde. Ich bin durchaus limitiert in meinen Möglichkeiten. Und dann habe ich mit 18, 19, 20 eben während der Schauspielschulzeit schon sehr früh gedacht oder das Gefühl gehabt, ich möchte schreiben, ich möchte inszenieren und habe dann auch an der Schule es gab, gibt sowas wie Wahlrolle, das findet zweimal statt und dann darf jeder Schauspielstudierende sich selbst einen Stoff aussuchen und den selbst erarbeiten, ganz ohne Blick von außen. Und dann wird das den DozentInnen präsentiert und ich habe einen Text selbst geschrieben und den unter Synonym abgegeben sozusagen. Also auf der Liste stand nicht mein richtiger Name. Mhm. Und das war eine Initialzündung, weil das kam so gut an, die DozentInnen waren total begeistert und das, damit ging das eigentlich los. Mhm.
4: Aber für Kinder und Jugendliche muss man anders schreiben als für Erwachsene, oder?
0: Das Tolle ist, dass man, und das ist, glaube ich, ein bisschen anders als im Abendspielplan. Man kann an dieser Zielgruppe nicht vorbei inszenieren oder schreiben. Das geht nicht. Man muss die sehen und wahrnehmen und ernst nehmen, weil sonst geht das Ganze nach hinten los. Und das finde ich sehr schön und herausfordernd. Man muss die Lebensrealität dieser Menschen sehen und kennen. Und das, finde ich, ist die Herausforderung. Und das ist ein großes Geschenk, auch ihnen was mitzugeben. Und sie dann natürlich auch, das heißt nicht, dass man sie nicht fordern sollte immer wieder. Und auch ihr eher ästhetisches Empfinden sozusagen etwas schult und herausfordert. Und wenn ich es dann schaffe, über Unterhaltung Inhalte zu vermitteln, ist mein Ziel erreicht. Und wenn ich dann noch, das ein oder andere Kind, den ein oder anderen Jugendlichen davon überzeuge, dass Theater geil ist und fetzt und Spaß macht, bin ich schon sehr, sehr glücklich.
4: Was ich jetzt noch gerne von dir wissen möchte, wie fühlt sich eigentlich dieser Augenblick an, wenn die Texte, die du irgendwann mal geschrieben hast, plötzlich von Schauspielerinnen zum Leben erweckt werden und, und Gestalt annehmen auf der Bühne?
0: Das ist immer dieser Frankenstein-Moment, so fühle ich mich immer. <lacht> <lacht> Also im besten Sinne, aber es lebt, du hast es ja gerade auch schon so formuliert, also ich denke manchmal, ich würde manchmal so wie Frankenstein so aufspringen und dieses, es, es lebt, so, das, das ist eine unfassbare Freude und immer wieder ein, ein Zauber und das ist auch nicht selbstverständlich, ich habe Gott sei Dank nicht, fast nie den Moment, dass ich dachte, dass ich im Zuschauerraum saß und dachte, oh Gott, was passiert hier, ich, ich reise ab. Ich wurde falsch verstanden, sondern es ist immer, ja es ist gerade bei sowas, bei so einem Familienstück unfassbar berührend, wie diese jungen Menschen dann auch mitgehen im Zuschauerraum und mitrufen und klatschen und ja, es ist ein großes Glück.
4: Sergej, ich danke dir ganz herzlich.
0: Danke auch. Vielen, vielen Dank.
4: Soweit also Sergej Gessner der das berühmte Kinderbuch Der Zauberer von Oz neu für die große Bühne des Staatstheaters Darmstadt bearbeitet hat. Und er hat ja gerade was erzählt von diesem Frankenstein-Moment. Wenn die Figuren im Stück plötzlich zu leben beginnen, fühlt ihr euch irgendwie angesprochen?
2: Äh, mit dem
4: Frankenstein-Moment? Seid ihr Frankensteins Kinder?
2: Ein bisschen ja, vielleicht. <lacht> Und ich glaube, man hat... Also im besten Fall auch als Schauspieler so diesen Frankenstein-Moment, wenn man so nach diesen Endproben so plötzlich merkt: so, es spielt plötzlich mit mir, und ich denke nicht mehr darüber nach, ah ja, hier, Liedansatz und jetzt muss ich das machen. Und ähm, man merkt so, oh, jetzt, jetzt ist es da, jetzt. Floats mit den Kolleginnen und Kollegen, und also, ja, im besten Fall kenne ich diesen Frankenstein-Moment auch. Wenn Man merkt so, ja, jetzt, echt.
1: Wir es lebt. Es lebt, es lebt. Tatsächlich. <lacht> Vielleicht hören wir es ja. ja Wäre schön. Und du kennst das auch so? Ähm, ja, schon auch, klar, aber ich glaube, ich, glaub, ich denke da gar nicht so drüber nach, es passiert einem im Idealfall, ich, ich ja, hatte das genau, jetzt nie so, stimmt. nie so. ich habe da nie so drüber nachgedacht, mhm. aber natürlich ist der Moment, wo man dann so anfängt, so, natürlich, wenn das ein Eigenleben kriegt, wenn das, vor allem dann in späteren Vorstellungen, wenn das dann nochmal ganz andere Flügel bekommt, das ist, das ist schon, ja, doch, Eigenleben trifft das, glaube ich, ganz gut, aber es ist schön. Nehmt man so eine Rolle dann auch mit in die Träume, in die eigenen
2: also ich nehme bei den Familienstücken zur Weihnachtszeit, ich glaube, es ist jetzt mein, ich glaube, das 17. ungefähr, äh, ich nehme meistens die Lieder mit. Oh ja? Ja, die, oh ja. die nehme ich immer so nach, nach zwei, drei Wochen musikalischen Proben, merke ich, oh Gott, ich habe die Lieder und äh, sie gehen ja, nicht ja. mehr aus dem Kopf raus. Und wie singst du dann deiner Katze vor? Nee, die habe ich dann in den Träumen. Ach so, und okay. äh, Merke, ich bin in Schleifen gefangen und sie lassen mich nicht mehr los. Wow. Hm. Das klingt ja das ein bisschen gruselig. ist nicht so schlimm, wie sie es anhört. <lacht> Aber ja, dann merke ich so, okay, jetzt, ich bin Ey, aber im Familienstück.
1: Ne, wenn man es 97.000 Mal hört am Tag, dann hat man es irgendwann, ist, ist, es drin, ist einfach ja. ein Ohrwurm dann irgendwann.
4: Aber ich finde, nicht nur die Figuren erwachen am Staatstheater Darmstadt zum Leben, auch das Bühnenbild von Nina Wronka lebt. Doro und ihre drei Gefährten laufen ja durch ein buntes, magisches Land Oss, durch ein Mondfeld zum Beispiel, über dem der Himmel voller Mondblüten hängt in Form von roten Schirmen. Ganz toll sieht das aus. Doro landet mit einem smaragdgrünen Heißluftballon im Land Oss und im Porzellanland, wo die Porzellanprinzessin lebt, gespielt von der wunderbaren Gabriele Drechsel, da gibt es zum Beispiel fliegende Untertassen und auch eine ferngesteuerte Untertasse. Also da wird wieder ganz schön gezaubert bei uns auf der Bühne. Das hat natürlich meine kindliche Neugier irgendwie geweckt und ich wollte wissen, wie das funktioniert. Und dazu habe ich mich mit unserem Technikerklärer Uwe Chettel getroffen. Hallo Uwe. Grüß dich Wir sind hier gerade auf der Bühne des großen Hauses im Bühnenbild von Zauberer von Oz. Genau. Und es wird ja nicht nur im Stück, es wird auch auf der Bühne gezaubert, ne? was ja, also, so die Technik angeht.
3: Genau, wir zaubern da so ein bisschen für uns hin, wir haben wieder die Drehscheibe im Einsatz, wir haben einen ferngesteuerte Untertasse, da fahren wir dann die hin mit und, und hier fährt jetzt gerade
4: der Heißluftballon runter. Genau. Mit diesem Ballon landet Doro im magischen Land Ost.
3: Da wird sie abgeholt praktisch in ihrem Schlafzimmer ja. und fliegt damit ins Land Oss. Okay. Also wenn du möchtest, kannst du einmal Doro fliegen. Darf
4: ich da echt mal rein? Ich
3: darf ich mal rein? ein Stück hoch. Okay. Und was ist das hier für ein Konstrukt? Das ist eine Stahlbaukonstruktion.
4: Ja, das ist also so ein, so ein rechteckiger Kasten, wo ich jetzt einsteige. Genau. Uwe macht das Tor zu?
3: Ich mache das Tor zu, dass du gesichert bist. Das ist aus Stahl und das ist mit einer zwölffachen Sicherheit, weil alles, was im Bühnenbetrieb fliegt, hat eine zwölffache Sicherheit.
4: Okay, und es wird jetzt hochgezogen?
3: Wir fahren dich jetzt mal auf zwei Meter hoch.
4: Komme ich auch wieder runter?
3: <lacht> wenn du lieb bist, darfst du auch wieder runter, dann fahren wir nochmal um der Tasse.
4: Okay, gut. Also ich stehe jetzt hier ja. in diesem Kasten und es wird an Seilzügen hochgezogen.
3: Genau. Da haben da vier Stahlseile drin und natürlich hier diese Stahlkonstruktion. So, jetzt, jetzt geht's, geht's los. Ja, merkst du was? Oh,
4: ja, ich schwebe. Du
3: schwebst. <lacht> total schön.
4: Das ist ja total cool. Ja, Wahnsinn.
3: Jetzt,
4: jetzt fühle ich mich wie Doro. Ich fliege, Leute. Und jetzt geht es wieder langsam sanft runter.
3: Wie du siehst, haben wir hier lauter erfahrene Kapitäne am Steuerknüppel. Genau. Das ist sehr wow, sicher,
4: sicher gelandet. So. so. Und es gibt äh, fliegende Untertassen auf der genau. Bühne.
3: Es gibt gefahrene Untertassen. Da haben wir jetzt unseren Holger. Der, glaube ich, kann das ganz gut steuern. Der fährt jetzt mal eine Runde spazieren.
4: Okay, also da darf ich jetzt auch mal drauf. Das ist so, ein, so eine Scheibe, da steige ich jetzt gerade drauf. Hat so einen Durchmesser von zwei Meter, würde das ich sagen.
3: Zwei Meter. Und du hast hier die Möglichkeit, an diesem Kugellupfen, an der Gabeltisch festzuhalten. So. Und jetzt? Jetzt fahr bitte mal los. Holger.
4: Ah. Das ist ja wie ein bisschen wie Autoscooter bei der Kirmes. Das ist so, also
3: und du kannst in alle 360 Grad Einteilung kannst du fahren.
4: Okay. Und darauf fährt die Porzellanprinzessin ein Stück rein, ja. ne?
3: Genau, die hat da ihr Kleid, das passt sehr gut zu der Untertasse und kommt damit reingefahren.
4: Und wie wird das Ganze jetzt ferngesteuert?
3: Über den Kollegen hier mit einer Fernsteuerung, der mit äh, WLAN-Signal.
4: Macht richtig Spaß.
3: Das macht Spaß und das geht auch viel schneller.
4: Ich steige jetzt mal hier wieder ab. Dankeschön, Stop.
3: Du siehst, bei uns sind sogar die Gabeln sicher. Fast Krass. Raus,
4: so, und dann haben wir natürlich auf der Bühne das Schloss vom Zauberer von Ost, das im Laufe des Stücks immer weiter nach vorne gefahren wird. Ne?
3: Es ist äh, im Laufe des Stücks äh, praktisch ganz am Anfang da, weil auf der Rückseite des Schlosses ist das Zimmer von Doro. Mhm. Da holen wir sie ab, dann fahren wir die Drehscheibe nach hinten, drehen es auf das Schloss und fahren praktisch eine Deckung vorne dran. Und nach Beginn des Stückes ist dieser gelbe Weg die Reise durch Ost. Und irgendwann kommt sie an und wenn sie dann alles Maragde gefunden hat und dann geht praktisch von magischer Hand die Tür auf.
4: Genau und hinter uns scheppert immer noch die ferngesteuerte Untertasse über die Bühne. Uwe, sag mal, in dem Stück gibt es ja so einige Figuren, die Doris Weggefährten sind. Es gibt den Löwen, die Blechfrau, den Strohmann. Mhm. Welcher von denen wärst du am liebsten?
3: Ich glaube der Strohmann. Eine oh. lustige Griselle. Genau. Immer in der Natur.
4: Uwe Chettel, der Leiter des Bühnenbetriebs. Toll, diese Bühne fand ich. Das ist irgendwie so wie so ein riesiger, großer Spielplatz. Geht euch das auch so?
3: Ja, mhm.
2: man kann sich das immer am Anfang nicht vorstellen. Und dann so kurz vor der Premiere, wenn, dann, wenn man nochmal die Chance hat, als Schauspieler von unten drauf zu gucken, sieht man, was die Bühne alles so kann und was da so gezaubert wird. Und das ist schon dann ja. sehr beeindruckend. Also ja. Da ärgert es einen manchmal, dass man selber das Stück dann nicht in Gänze sehen kann.
1: Und diese Heißluftballon, dieses das Gefühl, tolle. wenn man so schwebt. <lacht> ja. ja, vor allem, cool. wenn man bis, äh, bis zur Beleuchtung hochfährt.
4: Wie viele Meter sind das?
1: Ich war ja nur Boah. ein kleines Stück über dem Boden. Also ich bin, glaube ich, ich verschwinde ist irgendwann hinter acht? dem Portal. Acht oder zwölf? Irgendwie sowas, so keine oder Ahnung, ja. Mir ist es zu hoch. Es gibt du. Echt cool. Vor allem, wenn, also der erste Moment war echt creepy, als es dann so hoch ging und man dachte so, Gott. Und dann war ich auf entsprechender Höhe und unten begann sich die Bühne zu drehen und zu fahren. Mhm. Das war crazy. Das hatte ich so auch noch nicht. Das hat mich sehr beeindruckt. Jetzt mache ich das natürlich, als wäre es das Selbstverständlichste Ganz auf routiniert. der
4: Welt. <lacht> da geht bestimmt ein Raunen durch die Zuschauer, wenn das dann so hoch geht. Es ist ne? cool. Es das macht stimmt. auf jeden
1: Fall Spaß. Und ich glaube, also ich würde mir das gerne angucken. So. Mhm. Weil ich mag sowas total, wenn auch so eine Bühne so ein bisschen protzt und zeigt, was sie kann. Das ist ja immens beeindruckend, kann wenn die das. Teile so sich austauschen und nach vorne und nach hinten fahren. Also ich finde es... Mhm. Ich finde es nicht selbstverständlich. Hat ja auch nicht jedes Haus. So, nee, also na, ja. das stimmt. Sergei
4: Gössner, der hat ja auch eben gesagt, Kinder und Jugendliche darf man ruhig auch etwas fordern. Man darf ihnen was zutrauen. Was wünscht ihr euch? Sollen Kinder, aber vielleicht auch die Großen, die das sehen, aus dem Zauberer von Ost mitnehmen? Also wann werdet ihr so richtig
1: glücklich? Wenn die einen schönen Abend haben oder einen Morgen. Einen schönen Vormittag, Fallen. ja. Ja, Spaß daran Jonathan. haben, irgendwie viele kleine... Spielereien entdecken, die wir da natürlich auch noch reingebastelt haben. Ähm, genau, und irgendwie, ja, vielleicht das auch so als vereinenden Moment irgendwie auch so, ne? Also ich kenne das von früher immer, wenn ich so dann so im, im Theater war, so auch mit der Schule und so. Das war sowas, da erinnert <lacht> und es kommt man sich ja es kommen viele Schulklassen. Ja, also da erinnert man sich, oder ich habe mich da immer sehr lange zurückerinnert und auch so gerne dran zurückerinnert. Und wenn man das hinkriegt, dann ist das doch schön. Ja,
2: und wenn alle Generationen irgendwie... Ein bisschen lächelnd rausgehen, ja. finde ich das. Dann haben wir es, glaube ich, geschafft. Ja. Ja, ja.
4: Also was macht dann für euch den Zauber von Oz aus? Kann man das? So Magische 70
1: Minuten. Mag
2: das das würde ich genau so stehen lassen. Magische, Magische 70, 70 Minuten. Minuten
4: ja. Es kommt ja ein bisschen auch in dem Schlusssong raus. Da ist so ein bisschen so das Thema... Alle stimmen mit ein, zusammen sind wir stärker und nicht allein. Wir gehen da gemeinsam durch, jeder ist gut, so wie er ist. Wir hören mal kurz rein in diesen Song, der ist echt schön.
1: Auf mir mal eine
4: e Wenn ich mal allein bin, träume ich vor mich hin. Und was ich träume, führt mich dorthin, wo ich dann weniger allein bin. Das ist echt eine schöne Message.
1: Total. Total. Also, ne? also sowohl ein hohes Lied auf Freundschaft als auch an, an Fantasie. Ne? Irgendwie also ja. <lacht> ja. Also ich muss dann immer so ein bisschen an mich denken. Wir haben ja jetzt eine Doro, die sozusagen einer anderen Generation entspringt als, als ich zum Beispiel, die auch einer wesentlich digitalisierteren Gesellschaft entspringt und die ihre Vereinsamung oder ihr Alleinsein halt dann äh, in ihrem Handy irgendwie kompensiert über so ein Spiel. Ich kenne das, dass ich halt total vielen Büchern verschwunden bin und aber da trotzdem auch diesen Moment hatte, ähm, und das hat natürlich ein Buch, glaube ich, vielleicht auch nochmal anders, weil es so die eigene Fantasie anregt als ein Spiel, dass einem das vielleicht auch so ein bisschen serviert, ähm, dass man da auch dann, ja, sich so reinträumt und das Gefühl hat, da auch Gefährten zu finden und, weiß ich nicht, manchmal habe ich so Bücher beiseite gelegt, unter anderem auch den Zauberer von Ost und hatte das Gefühl, ja, ich war da dabei und habe irgendwie Zeit mit, mit FreundInnen verbracht, mhm. so, ne, das ist so, das kann das kann dieser Abend auch so ein bisschen, bisschen erzählen, dass das schön ist und dass man das genießen kann. Ist ja fast wie so eine Art Weihnachtsbotschaft, oder? Und fürchterlich, ja, schrecklich, ekelhaft.
4: <lacht> Nein, ich finde das total schön. Ähm, und wir wollen das Ende nicht spoilern, aber ich glaube, das Geheimnis ist auch, dass die Figuren, die wir in dem Stück kennenlernen, ja am Ende merken, eigentlich steckt der Zauberer doch in jedem von uns selbst drin, ne?
1: Ja, beziehungsweise, dass sie, dass sie ja glauben, Hilfe zu brauchen mit etwas, von dem sie denken, dass es ein Fehler ist oder ein Makel oder, oder ein Defizit oder was auch immer. Ähm, und wie es Serge schon gesagt hat, ne also auch die Frage, woher kommt denn das? Kommt das wirklich aus mir oder ist das was, was ich annehme, weil es mir von außen immer wieder irgendwie äh, eingeredet wird? Und dann haben wir jetzt hier den Moment, an dem diese Figuren lernen und erleben dürfen, ach so, ich erfinde trotzdem meine, meine Erfüllung oder die Erleichterung, die ich mir erhofft hatte, durch das Ausgleichen dieses Makels, ohne dass ich diesen vermeintlichen Makel ausgleichen muss, weil der Strohmann braucht keine zwei, drei Hirne, der braucht auch nicht ein Hirn, sondern er muss ja eigentlich nur lernen, dass das gar nicht schlimm ist, dass er so ist, wie er ist, sondern im Gegenteil, seine Qualitäten zu entdecken und so auch der Löwe und so auch die Blechfrau und ähm das ist, glaube ich, so die, die Krux. Auch wieder so eine ganz fürchterliche Weihnachtsmessage. Wir sind richtig
2: so, wie wir sind. wir sind. Wir
1: sind richtig so, wie wir sind. Ihr seid schon
4: voll in dieser Weihnachtsstimmung. Ich merke schon. Ne? Genau. Absolut. Also es ist bunt, es ist lustig, es ist laut und es ist leise. Es sind äh, nachdenkliche Augenblicke auch drin. Es gibt ein tolles Bühnenbild, eine tolle Choreo, fesselnde Musik. Alles geboten in diesem Weihnachtsmärchen für die ganze Family. Apropos Weihnachten. <lacht> ihr spielt ja den Zauberer von Oz auch am zweiten Weihnachtsfeiertag, sogar zweimal am 26.12. Wie feiert ihr selbst eigentlich Weihnachten?
2: Also ich, da ich tatsächlich äh, fast jedes Jahr im Familienstück zur Weihnachtszeit besetze... Kennst du gar nicht Weihnachten mehr? Äh, kenn ich kein Weihnachten mehr. <lacht> nee, kommen tatsächlich meine Eltern meistens über Heiligabends. Ähm, die wohnen in der Nähe von Stuttgart, die kommen nach Darmstadt. Und am... Ähm, zweiten Weihnachtsfeiertag kommt mein Patenkind und guckt sich die Vorstellung an, mhm, also schön. deshalb bin ich hier immer so ganz gut ähm, fair und umsorgt mhm. und da ist das Spielen dann auch nicht, nicht ganz so schlimm.
1: Und wie ist es bei dir, Berner? Äh, dadurch, dass äh, meine Kollegin Marie Schröder spielen wird, am 26., soweit ich das weiß, äh, habe ich Zeit nach Hause zu fahren, was auch sehr schön ist, nach Augsburg mhm. und da mal wieder einfach ein bisschen Zeit, Zeit mit der Familie zu verbringen. Genau, schön.
4: Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns ein bisschen was über den Zauberer von Ost zu erzählen. Bernhard Celebi und Stefan Schuster. Ja, danke Toll, dir. Toll, dass ihr da wart. Dankeschön. Das war Drummer Baby, der Podcast des Staatsjahres Darmstadt. Solltet ihr auf jeden Fall gleich mal abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ganz, ganz wichtig, der Zauberer von Oz, unser Familienstück zu Weihnachten, hat am 19. November Premiere und wird noch bis zum 26. Januar 2024 gespielt. Alles, was wichtig ist zum Stück, findet ihr in den Shownotes. Danke an meine beiden Produzenten Sebastian Franke und Andi Ludig, ich bin Mariela Milkova. Wir sehen uns im Theater natürlich. Ciao,
0: ciao! Drama, Baby!